0: Coalición por el Evangelio presenta Expongamos la idolatría detrás de la ideología Escrito por Josué Barrios Debemos ser compasivos con las personas que sufren disforia de género. Sin embargo, es clave reconocer que ellas son bombardeadas por un engaño llamado ideología de género que no les brindará la paz que anhelan. También nuestros hijos son parte del objetivo de la agenda de esta ideología que invade nuestros países. Si amamos la verdad y a las personas, hablaremos la verdad en amor a las personas. Ahora bien, cuando se trata de responder a la ideología de género, debemos reconocer que ella tiene en su bolsillo el cianuro para su suicidio intelectual, por decirlo de alguna manera. Esta es una razón para encarar con seguridad cualquier diálogo con personas que abracen esta ideología. Tan solo considera algunas de las contradicciones en sus doctrinas. No hay diferencias significativas entre el hombre y la mujer. Pero la misma idea de ser transgénero y cambiar de sexo saca a relucir que sí hay diferencias profundas entre el hombre y la mujer. El género es independiente de la biología, pero se espera que las personas con disforia alteren su biología para cambiar de género mediante el uso de hormonas y mutilaciones irreversibles sobre sus cuerpos sanos. Siguiendo el posmodernismo, se afirma que toda afirmación de verdad, como los conceptos hombre y mujer, es sólo una construcción social, promovida por algunos para mantener su poder en la sociedad mientras las minorías son oprimidas. Pero si toda afirmación de verdad es una construcción social con este fin, ¿no lo son también los postulados de la ideología de género? El espacio aquí no basta para hablar de más contradicciones en esta ideología, ni para mencionar cuán absurdas pueden llegar a ser sus conclusiones a nivel público. Tan solo mira, por ejemplo, la lista creciente de géneros que puedes escoger en la configuración de tu perfil en Facebook. O piensa en el hecho de que, en un mundo donde millones de personas carecen de cuidados de salud básicos, hay naciones ricas que gastan dinero en la construcción de órganos reproductores femeninos para hombres saludables. Más aún. Si puedes definir tu género, ¿por qué no definir también tu edad o color de piel? ¿Qué hacemos con alguien que afirma ser de otra edad, raza o especie? Además, si toda identidad y orientación sexual debe ser afirmada, ¿qué hacemos con los intentos de las minorías que buscan justificar la pedofilia y hasta la bestialidad bajo el lenguaje del amor? ¿Cuál es el límite a las implicaciones de esta ideología? Sí. Podemos hablar mucho más sobre las contradicciones y los peligros evidentes de la ideología de género. Es necesario que lo hagamos. Sin embargo, el objetivo de este escrito no es hablar principalmente sobre eso. Quiero invitarte a reflexionar con la Biblia en lo que hay detrás de esta ideología. Si este conjunto de dogmas es tan irracional y tóxico, ¿por qué tantas personas lo aceptan con fanatismo? Además, ¿cómo entender esa propensión nos ayuda a hablar la verdad en amor frente al engaño ideológico? La Biblia enseña que la razón por la que podemos llegar a abrazar ideas irracionales es que no somos criaturas muy racionales después de todo. Debido a nuestro pecado e idolatría, que consiste en poner a otras cosas en el primer lugar que solo Dios merece y creer que eso nos saciará, como dicen Romanos 1 del 21 al 25 y Jeremías 2.13, el Señor en su justicia nos dejó seguir nuestra mente separada de Él como una forma de juicio. En Romanos 1.29, Pablo lo expresa de la siguiente manera. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Es por eso que no pensamos tan bien como debiéramos. Además, un punto clave sobre nuestra humanidad es que Dios no nos hizo seres puramente racionales. Él nos hizo para que seamos más que simples calculadoras. Dios nos creó en amor para compartir su deleite con nosotros, para que le adoremos y disfrutemos de comunión con Él para siempre. Por eso nos dio la capacidad de tener deseos, pues la adoración sin afectos sería mera hipocresía. Fuimos hechos para amar y adorar a Dios con todo lo que somos. Lee Mateo 22.37 lo que implica ser gobernados por el deseo por Dios. Como fuimos hechos para adorar, se nos hace imposible no adorar algo. Si Dios no está en el centro de nuestras vidas, no podemos evitar desear algo más que llegue a ocupar el primer lugar y que le vemos como Dios. Por eso la esencia del pecado es cambiar la gloria de Dios por algo más y convertirlo en lo más importante y deseable. En palabras de Santiago 1, del 14 al 15, Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Esto significa que el pecado no surge de la nada, sino que tiene su origen en nuestros deseos desordenados. Somos criaturas más orientadas por nuestros deseos que por la mera razón. Es por eso que saber que codiciar está mal no necesariamente acaba con nuestra codicia. Lee Romanos 7, del 7 al 8. Nuestros anhelos son capaces de sobreponerse a la razón, de manera que los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, como dice Romanos 8, 5. De hecho, tendemos a justificar y racionalizar las cosas que deseamos. Nuestros ídolos nos gobiernan, estemos conscientes de eso o no. Por eso Jesús habla del pecado como algo esclavizante en Juan 8.34. En resumen, todo pecado es idolatría. Por tanto, debajo de toda ideología que pone ideas falsas por encima de la verdad, también hay idolatría. Cuando reconocemos esto, no es difícil detectar cuál es el ídolo detrás de la ideología de género. El yo que quiere definir su identidad y elevar sus deseos desordenados por encima de la verdad, asumiendo el lugar de Dios en su vida y pretendiendo que eso lo hará feliz. En este sentido, la ideología de género, como toda ideología en realidad, es una forma de religión basada en una fe mal dirigida. Y vaya que se requiere mucha fe ante tantas contradicciones en sus doctrinas. Es por este individualismo que, como Tim Keller ha señalado, Mientras que en el mundo romano antiguo acusaban a los creyentes diciendo, ustedes los cristianos son muy exclusivistas, amenazan el orden social porque no honran a todas las deidades, hoy el mundo occidental posmodernista e individualista nos acusa diciendo, ustedes los cristianos son muy exclusivistas, amenazan el orden social porque no honran a todas las identidades. Por eso, el debate sobre la ideología de género se trata en realidad de una guerra espiritual por los corazones de las personas, contra las fuerzas espirituales que mantienen a las personas cautivas voluntariamente a la esclavitud de la idolatría. Lee Efesios 6:12, Segunda de Corintios 4 del 3 al 4 y Segunda de Timoteo 2 del 25 al 26. No podemos librar esta guerra sin tener en cuenta su dimensión espiritual y sin prepararnos con la armadura que Dios nos provee, descrita en Efesios 6, del 10 al 18. Aquí es donde aparecen las buenas noticias. Nuestro Dios es poderoso y lleno de gracia para librar a las personas de la idolatría y traerlas a Él, como leemos en 1 de Tesalonicenses 1.9 y Segunda de Corintios 4.6. Lo hizo en quienes hemos creído el Evangelio, lo puede hacer también en los demás. Respondamos ante la idolatría. Los activistas de la ideología de género dicen que el debate al respecto en la esfera pública debe estar exento de dogmas de fe y religión. Sin embargo, como vimos, su ideología es una forma de religión y tiene dogmas que abraza por fe. No temamos señalar esto en la medida que sea posible. Identifiquemos la idolatría subyacente debajo de la ideología en vez de enfocarnos solo en conversar sobre lo irracional y dañina que resulta, pues esto nos permite ir a la verdadera raíz del problema y apuntar a la solución que solo está en Jesús. Nuestro Señor es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para vivir perfectamente en nuestro lugar, morir en una cruz por nuestros pecados y resucitar victorioso para traer libertad y vida eterna a todo el que cree en Él. En Cristo podemos tener comunión con Dios y empezar a vivir satisfechos en Él para siempre. De manera que podamos decir junto a Pablo en Filipenses 1.21 que el vivir es Cristo, porque Él es lo más valioso y precioso que tenemos, y el morir es ganancia, porque la muerte solo nos acerca más a Él. Entonces, no nos conformemos con solo señalar las inconsistencias y consecuencias de la ideología de género. Cabemos más profundo. Esta ideología está mal no solo porque es ilógica y hace daño a las personas, sino primeramente porque nos esclaviza como lo hace todo pecado y porque es una forma de rechazar al Dios para el que fuimos hechos y el diseño con el que nos creó en su voluntad perfecta. Solo Él es el Dios que puede saciarnos en verdad. Hermanos, expongamos la idolatría detrás de la ideología. Al hacerlo, expongamos también al Salvador que nos hace libres en verdad. Esto no es opcional si queremos hablar la verdad en amor a las personas. Gracias por escucharnos. Si deseas más recursos como este, visita coaliciónporelevangelio.org.